1: você é ligado no GE Globo e também no Gé Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 132, eu sou Edgar Maciel de Sá, a gente vai falar muito sobre a vitória do Fluminense sobre o Cuiabá, 1x0 em São Januário, gol do Biel Gabriel Teixeira, uma vitória importantíssima para o Fluminense, não jogou tão bem quanto nos últimos jogos, mas três pontos é sempre importante estar conquistando no Campeonato Brasileiro. É, vamos falar também sobre Fluminense e Bragantino na próxima quarta-feira. Fluminense aí decidindo uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O Fluminense tem a vantagem, né? Venceu o primeiro jogo por 2 a 0 Pode empatar, pode perder por um gol de diferença, que mesmo assim se classifica na competição. Vamos começar aqui com a nossa escalação de hoje. Primeiro ele, nosso comentarista fixo, o mais pedido, o mais querido da torcida tricolor
2: no Twitter. Cauê Rademaker. Salve Edgar, salve todo mundo que está participando desse programa hoje especial. Me preocupou essa vitória contra o Cuiabá, a atuação do time, não pelo placar 1x0 só, horário muito ruim para se jogar futebol, 11 horas da manhã no Rio de Janeiro, muito sol, muito calor, mas o Fluminense tem que se mexer aí para o restante da, da temporada, porque não dá para ficar até hoje refém do Egídio e do Nenê. Eu acho que, pelos comentários aí que a gente já pegou na rede social, é quase unanimidade da torcida isso. Cauê, já começou o podcast chamar, hein, Gabriel? Gabriel
1: Amaral, a voz da torcida tricolor, mais uma vez aqui com a gente no podcast. Fala aí, Gabriel, beleza?
0: É, eu, eu fico muito feliz, por sinal, o um bom momento aí para quem tá ouvindo, eu fico muito feliz quando acontece uma situação igual essa do Cauê, que a gente vem aqui e fala bem assim, não, olha, me preocupou essa vitória porque durante muito tempo eu fiquei preocupado com derrotas, com empates, e é muito bom isso, né, é a gente se preocupar com vitórias, mas vou muito pela linha do Cauê mesmo, gostei da frase do, de, de Roger na, na entrevista, depois de que a galera acha que a gente está em Londres, né? <risos> jogando futebol 11 horas, mas acho que vale muito isso mesmo, acho que vale muito isso o Cauê, o Fluminense está refém de algumas coisas e a gente se acostumou a, a ficar refém dessas coisas, mas é muito bom também que a gente esteja discutindo isso, trocando o pneu com o carro andando, mas o carro tá bom, tá, tá funcionando e, e tem quatro pontos, tá invicto, não tomou gol no brasileirão ainda.
1: Vamos fechar nossa escalação de hoje com o nosso convidado especial. Mas antes de apresentar ele, eu quero contar a história, né, de como ele veio parar aqui. É, semana passada, logo depois de a gente gravar o podcast, eu peguei meu celular e ele tinha uma mensagem de um número desconhecido. E a mensagem era assim: Boa tarde, vigar. Me chamo Guilherme Guerra Costa, tenho 12 anos e sou de Belo Horizonte. Já há um tempo eu tenho o sonho de ser jornalista esportivo. Faço podcasts e a minha inspiração são vocês, do GF Fluminense. Você, o de Rademarcker e os outros. Sou um torcedor muito apaixonado pelo Fluminense. E um dos meus sonhos era participar de um podcast de vocês. Eu sei que é um assunto difícil, delicado, mas se acontecer, serei eternamente grato. Um abraço. Eu receber essa mensagem comecei a trocar ideia né, com o Guilherme, conversar com ele ouvi o podcast dele, o podcast do Guerra, e decidimos né, que a gente ia convidar ele, peguei autorização com a mãe dele, Jaqueline, até agradecer a Jaqueline, a Jaqueline né, já que o Guilherme é menor de idade. E aí eu até brinquei no Twitter, botei assim, galera, olha a mensagem que eu recebi, eu convido o Guilherme ou não? Sim, brincando, né? Convido ele, sim ou claro? Cara, teve um monte de mensagem, teve mais mensagem do que retweet, até né? mais 70 mensagens do torcedor do Fluminense, caraca, convida ele, ele tem que participar, tem que participar, ele estar aqui nosso convidado especial, Guilherme Guerra. Fala aí, Guilherme. Beleza, cara?
3: Fala, Edgar. Tudo bem? Primeiramente, eu agradecer pela oportunidade, né? Eu que já venho acompanhando o podcast há um tempão. Eu lembro que a primeira vez que eu acompanhei foi um, um jogo contra o Goiás, aquele jogo do pênalti do Luciano, que vocês lembravam no, no jogo contra o São Paulo mesmo, aquele jogo que teve uma chuva danada. deu para a escola, você escutar... Aí, desde que eu virei fã, eu a, a, admiro muito o trabalho de vocês, o, o Gabriel Amaral, que tem uma, o canal Ra Pricolor, sempre escuto a voz da torcida dele, apesar que começou agora, né, não tem muito tempo, eu acompanho bastante, o Cauê, eu sou um, um fã de outro patamar, eu sou muito fã do, do Cauê, acho que ele lida muito bem com as palavras, também agradecer o Edgar, né, que me deu essa oportunidade, de estar aqui, que é uma, um sonho que eu tinha. Vamos falar sobre esse jogo, né? Eu tenho algumas críticas para falar sobre esse lado direito.
2: Boa! É disso que eu gosto, Guilherme. Muito obrigado. <risos> Ó, o Guilherme, Cauê, ele é fã da sua vinheta.
1: Então, eu vou criar uma vinheta aqui agora para ele, tá? E já vou perguntar para ele como é que nasceu essa paixão pelo Fluminense, né? Já que ele é de BH, de onde vem isso? Então, vamos lá. Guilherme Guerra! Guilherme, conta pra gente, de onde vem essa paixão pelo Fluminense, você que mora em Belo Horizonte, você é mineiro, a família é carioca, como é que é?
3: Minha família, a parte de mãe é do Rio de Janeiro, só que isso não tem nada a ver, porque eles são flamenguistas, aí eu peguei a parte boa da família, que é meu pai, que <risos> ele, é, ele é de 68, né, aí o time de 76, ele começou a gostar do Fluminense, o time de 76 ali, o Fluminense é do
2: Rivelino, que... era, o, era o time do Rivelino.
3: Sim. Aí a ele máquina, come... né? A máquina clicou Aí ele começou a gostar, viu Fluminense, que já foi em vários jogos, assim, a gente é do torcedor mesmo. Aí eu herdei o... a parte boa da família com meu pai.
1: E aí você resolveu começar a gravar podcast por causa da gente? Como é que foi isso?
3: Comecei a gravar por causa de vocês, que eu tenho, igual você disse, eu tenho vontade de ser jornalista, né? E eu comecei a tentar é, produzir para ir... É, melhorando a minha fala, minha descrição, e eu peguei a inspiração de vocês, alguns podcasts, às vezes eu pegava algumas ideias, é, eu pegava algum. Eu fiz uma vinheta para o meu podcast, tirei a ideia daqui também, e aí eu tenho a inspiração de vocês para fazer o um podcast.
1: Show, cara! Muito legal, muito legal essa história, saber que você se inspira na gente, né? Começou a gravar podcast com a gente. E você, com 12 anos, fala muito bem. Eu, com 12 anos, sabia falar nada direito. Só falava besteira, cara. Não tinha condição nenhuma de participar de um podcast com 12 anos. E você está dando show. Então, vamos, vamos falar desse, desse Fluminense Cuiabá. Você é, é, é que nem o Cauê, né? Já quer criticar aí, quer cornetar. Fluminense que vinha de atuações muito boas, né? Contra o River, contra o Bragantino, contra o São Paulo, na estreia do campeonato mesmo sem conseguir a vitória, enquanto o Cuiabá não foi assim, né? não teve uma grande atuação do Fluminense, é, venceu por 1x0, isso que é o importante, né? como o Gabriel falou, a gente está falando de problemas numa vitória, né? é, e o Fluminense conseguiu pontuar que era, era, era necessário, né? você enfrenta um time é, teoricamente inferior ao seu, que veio da Série B em casa, a obrigação era do Fluminense de vencer, o Fluminense foi lá, venceu, um gol do Gabriel Teixeira, no finalzinho do primeiro tempo, ali uma jogadinha do Iago pela direita, era o que o Fluminense tinha que fazer nesse jogo. Mas não foi uma boa atuação, né, Cauê? O Fluminense, no segundo tempo, principalmente, caiu muito de produção. É... Teve alguns sustos, Cuiabá acertou bola na trave, Cuiabá teve gol anulado. Marcos Felipe fez uma boa defesa no finalzinho. Mas o Fluminense saiu com a vitória. O que dá para tirar
2: de bom desse 1 a 0 sobre o Cuiabá, Cauê? Cara, de bom, eu acho que a consolidação, de repente, do Gabriel Teixeira vem se firmando, era um cara que foi muito pouco badalado na base, se falava muito pouco dele, até mesmo no ano passado, no sub-20, não, não se falava muito no Gabriel Teixeira. O Roger fala bastante isso depois do jogo na coletiva. é um cara que ele é um jogador que ele acha completo. Se fosse falar algum defeito, ele ah, só para citar alguma coisa, de repente melhorar o cabeceio. Gabriel não é Alto não vai ser aquele cara de área para cabecear. Mas eu acho que ele fazendo gol vai ganhando mais confiança, vai se consolidando ali como jogador muito importante nesse time do Fluminense. Um jogador que a torcida, pelo menos, não esperava que fosse desabrochar esse ano. Não sei se muita gente levava fé assim, se fosse ser tão rápido. E ele vem se firmando, fez um gol legal, uma movimentação muito interessante. Ele começa roubando a bola. A jogada é legal, bem trabalhada. Chega no Nenê, o Nenê dá no Iago. O Iago dá um passe muito bom. Eu acho que não só do Gabriel, e Iago também, não só pela assistência, para mim foi mais uma vez o melhor jogador do time. Já tinha achado isso no jogo contra o Bragantino, ele o melhor em campo. A dupla Iago e Martinelli se firmando ali como a dupla muito forte do Fluminense no meio de campo. Então acho que de ponto positivo isso, mais uma atuação segura ali do Manuel, não comprometeu, sabe? deu conta do recado ali atrás. E assim, eu não esperava uma grande atuação do Fluminense pelo horário. Você olha o time do Fluminense, você tem o Nenê, tem o Fred, tem cara já... Você sabe que não vão conseguir render tanto num, num sol tão forte, 11 horas da manhã. Ainda mais o Fluminense vindo numa maratona muito grande, de muitos jogos importantes. Mas então eu não esperava uma grande atuação. Foi muito bom o Fluminense ganhar, porque era um jogo que podia se complicar fácil. Pelo, pelo horário o jogo fica muito arrastado, então o Fluminense não pode usar aquela transição rápida, contra-ataque, o Caio Paulista mesmo estava muito, muito apagado, não foi o Caio Paulista do, dos últimos jogos, pareceu muito mais marcando do que tentando levar o time à frente, valeu pela vitória e assim, fico alerta, como eu disse ali na abertura inicial, assim, o Fluminense não, eu já falei isso 500 vezes, né? mas eu vou falar de novo, tem que contratar um lateral esquerdo, porque o Egídio deu um susto aí, infartou não sei quantos torcedores ali no, no segundo tempo. A sorte que a juíza deu falta, eu achei falta também nele. Mas foi foi uma linha ali muito fácil de quebrar entre a falta e a expulsão do Egídio no lance, Está Completamente desnecessário aquilo. E assim, o Roger tem que ter uma alternativa para o Nenê, sabe? Parece que é perseguição nossa mas de repente até para o Nenê dar um suspiro, quando ele começou no banco, entrou, entrou bem, contra o Júnior Barranquilha, tem que ter uma, uma opção, sabe, para jogar ali, eu já falei puxar o Gabriel Teixeira para dentro, ou pega outro moleque da base, bota ali no meio, não, 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 não me agrada muito o Wellington entrando e tendo Martinelli e Ago junto com o Wellington no lugar do Nenê não, mas a, alguma coisa o Roger tem que achar, ch chamar alguém para dentro, Luiz Henrique, Gabriel Teixeira, ah, o Luca mesmo, cara. <risos> Já estou até no desespero forçando a barra, mas alguma coisa tem que ser feito ali.
1: É, Gabriel, foi um jogo também que não dá para não falar do, do horário, né? O, muito calor é, em São Januário, 11 horas da manhã de um domingo. Isso também acaba influenciando na atuação do Fluminense, que se sentiu muito no segundo tempo, né?
0: É, o Cauê, Cauê falou, enfim, eu citei até na abertura o que Roger tinha falado, e acho que isso passa muito assim, a gente não pode trazer só isso para análise, né? Do tipo, não foi só o calor, mas também a gente não pode ignorar, né, de que o Fluminense que tem como a melhor característica, até brinquei esse dia vendo uma coletiva de Roger, eu falei, é engraçado como uma foi, ele recebeu uma pergunta sobre como construir alguma coisa ofensiva, e aí ele começa a resposta com: "Quando a gente vai roubar a bola?", eu falei, a, a lógica de jogo de Roger parte do ponto em que como ele rouba a bola para como ele atacar. Então, a gente tá falando de um time que vai Priorizar a defesa. E se vai priorizar a defesa num jogo em que ele vai estar tá morto de cansado, é, no segundo tempo, vai ter problemas. O Fluminense começou a deixar espaços para o Cuiabá no segundo tempo, é, é, de cobertura para Samuel Xavier, que Caio Paulista não conseguia voltar. É, 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 já estava cansado. Concordo até com o Cauê nisso, de que Caio Paulista ontem foi muito mais um, um poço de intensidade do que aquilo que a gente vê né? E, e, e faltou, essa intensidade acabou não sobrou muita coisa no segundo tempo então assim, é, 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 eu concordo muito com o que o Cauê falou e fico, até falo na abertura da normalidade até para abrir um pouco mais sobre isso a gente se acostumou com é, a normalidade de Egídio a gente tem, é, é, o Fluminense tem um bom lateral esquerdo na minha opinião ofensivamente a jogada do gol ontem é mais uma jogada que começa com, ofensivamente, Egídio. É Egídio que intercepta a bola lá de, de Walter e, e cria a jogada. Ofensivamente, Egídio funciona. É, 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 são várias jogadas criadas por ele. Só que a gente normalizou que, ok, a gente tolera que ter umas três, quatro jogadas que ele vai quase ou vai entregar um gol para a gente ter um lateral porque ele é melhor do que Danilo Barcelos. Só que foi o problema quando contratou Danilo Barcelos, que eu falei várias vezes. A, a, a análise para contratar Danilo Barcelos não podia ser ah, ele falha menos do que Egídio. Porque aí agora a gente tem um lateral Egídio né, até o final do ano, Danilo Barcelos até o final do ano que vem, e se contratar outro, por mais que eu acho que o Fluminense precisa ter mais segurança na lateral esquerda, mas se contratar outro, a galera que vem da base vai jogar em 2027 só. Então, e, e não vai contratar um outro lateral esquerdo, nem, nem para exagerar, não vai contratar um lateral esquerdo igual o Samuel Xavier, por exemplo. Um lateral fez um, uma Série A muito regular, várias, é, é, vários brasileiros regulares. Não vai conseguir achar um jogador desse nessa altura do campeonato. Né? Então eu tenho muito medo, eu concordo com o Cauê. Precisa contratar? Precisa. Você quer que contrate? Prefiro não pagar para ver, não, se vai contratar ou não. Mas dentro do jogo contra o Cuiabá, acho que é muito isso. O Cuiabá usou as laterais do Fluminense quando o Fluminense cansou. Menos mal, menos mal, de que a gente tá numa sequência positiva. São três jogos sem levar gol, mas em compensação são três jogos tomando pressão no final. É, é, eu acho que o calor influenciou muito nesse jogo, mas acho que só acentuou um problema que o Fluminense já tinha, vinha tendo de quando saem os dois pontas, principalmente os dois pontas, é, 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 a marcação começa a afrouxar um pouco e expõe os problemas que os laterais têm defensivamente. Acho que foi muito isso, só que isso aconteceu muito mais rápido por causa do calor.
1: Guilherme? É, a gente conversava aqui antes do, de começar a gravar e eu falei para você que não precisava ficar nervoso, que aqui é que nem a resenha no recreio ali, com os amigos, falando de futebol. Então quero ouvir aí você falando que você falou que vai cornetar, hein? É estilo Cauê Rademach. Então solta a corneta aí, o que, que você achou do Fluminense contra o Cuiabá?
3: Primeiramente, falando do Cauê aqui, o que o Biel precisa melhorar, além do cabeceu esse carruinha dele, que nossa senhora!
0: Muito,
1: bom, <risos> muito bem <risos> Deus, observado, Deus. Muito bem, já começou
3: brilhando, pode continuar. É, mas falando do jogo, o, o Gabriel Amaral, ele colocou na voz da torcida e eu concordei com ele, que foi, foi o Fluminense que tá convencendo, tá convencendo em alguns jogos, não 100%, né, porque igual vocês falavam, vem três jogos tomando pressão no final, eu não senti uma pressão tão grande do, do contra o Bragantino, até porque o Bragantino não queria se expor muito para não tomar um, um terceiro gol então não teve uma pressão tão grande mas nesse, não fez um grande jogo contra o Bragantino é igual fez contra o River vamos é, comentar assim mas falando eu minha opinião como torcedor não como vocês que é, vão na linha de frente assim do Fluminense, eu não gostei muito do seu lado direito é, do lado, até por causa que não foi muito cobrado. O Samuel no primeiro tempo, que eu digo, o Samuel e o Caio Paulista no primeiro tempo, eles não foram muito cobrados, a gente não tinha aquela iniciativa do Caio Paulista de ir para cima, de tentar buscar o jogo que ele fazia, de puxar para esquerda, né, para tentar às vezes procurar o Fred, assim, eu não achei que esse lado direito foi um lado tão bom, e Falando, igual vocês falaram no final do jogo, o Nenê, eu acho que com, é um jogo aos horas da manhã, igual o Gabriel falou, é, Fred e Nenê, que eu, claramente não tinha condição de jogo, e eu acho que podia testar o Matheus Martins, né, o moleque, ele já tem, por ser um moleque, acho que ele aguentaria correr mais, até por ser um final de jogo, é, podia tentar entrar com ele, é, o Gabriel mais uma vez retirando da vana, torcida. Não sei de onde que tirou o Luca novamente. O Luca no final, do ano, no final do ano fez o final do ano passado muito mal, na minha opinião. E é, eu não, nós também não sei de onde tirou. Eu, outro um ponto positivo foi que o Luiz Henrique não devia entrar muito bem, né? Acho que ele entrou mais... Fi, mais mais vontade ontem, que teve aquele chute no, aos 43 do segundo tempo, que foi quase no, no Walter, que o Walter fala na volta, aquela falha que ele fez, nossa senhora, podia até ser furado ali, um segundo gol do Fluminense, mas eu acho que um ponto positivo foi o Luiz Henrique, um ponto negativo foi o lado direito, e às vezes o Roger, igual. É, o Gabriel falou que é um jogo de, de Londres 11 horas da manhã, né, estão achando que a gente está na Inglaterra, podia testar o Matheus Martins, também sinto falta, porque eu não acho o Wellington tão qualificado, às vezes tem tal metinho né, que ano passado contra o Atlético Paranaense na final do sub-17 ele jogou bem. Tudo foi um dos últimos jogos que eu vi do sub-17 do ano passado. E podia testar essa molecada ainda mais ontem que a gente viu claramente que neném e Sérgio não, não tem um, não tava bem por causa do sol.
1: Concordo plenamente, Guilherme. E Gabriel, ele tá te dando audiência, hein? Nós tá sabendo tudo que... que você falou.
0: Eu fico com medo quando falo assim, igual o Gabriel falou, eu falo: hum, eu não lembro o que eu disse agora, será que eu falei alguma coisa? <risos> <Sabe> <risos> mas só para não, é, não ser o único que não comentou de Luca, porque eu achei engraçado que o Lucas jogou 10 minutos, mas logo depois ele. Eu vi que se tornou um assunto muito grande. Assim, é, é, sou um crítico, ferrenho de Luca, é, mas eu entendo o lado de Roger também, e falei isso durante um bom tempo. Roger pega um time de Marcão que o Luca é titular. Ele começa o ano do tipo assim, ó, peguei, Marcão ainda tá aqui, e ele era titular. O Fluminense não contratou exatamente para aquela posição, né? A melhor contratação ali para aquela posição foi Kaique. Aí o vira banco. Joga como titular, vira banco. Joga como banco, vira terceira opção. Joga como terceira opção, não tá nem relacionado. E ontem foi aquela situação que Matheus Martins até já, já falou algumas vezes, né, que ele não é muito meio, ele joga com a 10 e a ponta. Então acho que ontem foi tipo assim ok, vou utilizar o aqui porque ele é a minha quarta opção, mas a qua os outros dois não estão podendo jogar. Não, Era confesso alguém para que... correr ali, né, Gabriel?
2: Alguém pra dar um gás ali, mais pra correr
0: do que qualquer outra coisa, né? É, eu entendo, assim, por mais que eu tenha críticas ao futebol de Luca, e, e eu entendo que o ataque ia ter Abel Hernandes, mas que estava meio isoladão, mas aí você ia ter na linha ali do meio Mart é, é, de, de, de atacantes, né? Kaique ia ter na outra ponta Luiz Henrique, se você não tem um, um, uma simples experiência mesmo, são dois garotos com 20 anos para baixo, uma experiência ali no meio, se você bota outro garoto de 17 anos, a bola podia ficar batendo e voltando o tempo todo. E até nesse momento, o Fluminense estava tomando uma pressão muito grande. Quando muda, é, é, eu até escrevi isso na hora aqui para depois falar no pós-jogo, né? o Fluminense, para mim, as mudanças que foram feitas eu não gostei. Mas durante 10 minutos elas resolveram, o Cuiabá não atacou, ele só vem atacar mesmo lá aos 46, 47, quando o Fluminense recua tudo. Então assim, eu gostei da mudança? Não. Ela funcionou por 10 minutos e que eu espero que não vá acontecer de novo, né? Eu espero não precisar utilizar o quarto reserva de novo, né?
2: E que passe foi aquele do Wellington no fim do jogo também, né? <risos>
0: Eu achei erro de Luca ali, tá? E de Wellington também. Luca dá numa fogueira, pra... o Wellington tá vindo com marcação atrás, Luca dá na fogueira e aí o Wellington também não pega a fogueira e faz um churrasco também, né? O Wellington pega e pula em cima da fogueira. Não é, não é também que não teve culpa, mas os dois ali foram, foram pra torcida do Fluminense ficar com medo do que pode vir do banco, né?
3: Até que você Pode falar. Não,
0: não, não. Fala aí. Você tem prioridade, Vai, Guilherme. Né? Deixa o e falar não. <risos>
3: Até porque o Gabriel estava falando que no final do jogo o, o Cuiabá atacou muito pelo lado direito, né? Que é o lado onde a gente tem o melhor lateral esquerdo do Brasil, né? E falando no lateral esquerdo que vocês estavam falando, agora a gente, pô, a gente, eu vi uma notícia no GE que talvez o Marlon, o Marlon Xavier, que não é lá essas coisas, ele pode estar voltando. E também, que queria vir jogar, jogar, queria ver jogar mesmo o Jefter, né?
1: Quero observação, mais uma vez, Guilherme,
2: você está brilhando, cara. Só, só comentários <risos> precisos, cara. É, eu nem
1: nem eu já...
2: mais. Pode falar, Cauê. Não, nem volto mais. O Guilherme já tomou meu lugar.
1: <risos> é, eu ia falar de um assunto que o Guilherme antecipou ali, a o Gabriel também comentou, das substituições, a, a demora do, do Rogério em mexer, né? Eu queria pegar a opinião de vocês, porque aqui no Twitter, quando eu, eu joguei aqui é, pedindo comentários sobre o jogo, muita gente falando sobre isso, principalmente sobre o Nenê ter ficado muito tempo em campo, né? um jogo 11 horas da manhã, o Nenê já com uma idade avançada. Tem muita gente falando aqui, ó. Ricardo Fontes falou o seguinte, não é hipocrisia tirar o Fred aos 15 do segundo tempo, todo jogo por conta de desgaste barra cansaço, e deixar o Nenê até aos 36? O Nenê no meio campo precisa de muito mais vigor físico, e já não tem. E ontem era um jogo às 11 da manhã, num calor infernal, né? e acabou que o Nenê foi ficando em campo e o Roger só foi mexer no final do jogo. Como o Guilherme falou, podia ter colocado o Matheus Martins, podia ter dado uma rejuvenescida ali no meio-campo, e ele não fez. O que vocês acharam das substituições ontem, Gabriel, Cauê? Eu, eu, eu,
0: eu acho não, que, não, pode, pode ir, pode
2: ir. Eu acho que demorou muito mesmo. O Fred tirou ali no começo do segundo tempo, mas depois demorou muito, até pelo desgaste do, do time, né? não só do Nenê, o Caio Paulista se mata todo jogo. Você vê que o Caio Paulista é sempre substituído, o time toma até um sufoco ali, às vezes, quando, eu, quando ele sai pelas laterais, mas ele não aguenta. A função que ele faz, ele não aguenta. O Gabriel também, Gabriel Teixeira. Mas ele demorou. Poderia ter tirado o nenê, porém, junto com o Fred, sabe? Já dava um sangue novo ali, depois tirava os outros dois, depois queimava, queimava mais uma no fim. Eu acho que ele demorou muito a mexer e o Fluminense não criava, não fazia nada, né? Foi dando chance para o Cuiabá. E chegando. E, e como gosta de fazer uma falta inútil o time do Fluminense, quantidade de falta inútil do lado da área, na frente da área, pelo amor de Deus, cara. Aquela foto, a falta que o cara tá de trás. Aí vem qualquer um ali, o Egídio, Samuel Xavier, Iago, o Wellington entra, então é um festival dessas faltinhas.
0: Eu tinha reclamação antigamente que o Fluminense não fazia a falta útil, né? Porque tem a falta útil. Martinelli ontem fez umas três ou quatro ali que separa o contra-ataque sem tomar o amarelo, mas esse faz falta inútil mesmo. Mas é, eu, eu concordo que deveria ter tirado Nenê antes. É, é, acho até que Fred... Não dá para comparar Nenê e Fred para mim em relação... Assim, eles estão no mesmo bolo, mas Nenê tem um físico melhor do que Fred. Fred estava visivelmente muito cansado isso estava bem nítido mesmo no segundo tempo. Agora, eu acho que Roger foi meio que pego de surpresa sem ter Ganso. É, é, ele descobriu no sábado né, que Ganso não jogaria. É, é, mas a, acho que foi muito isso. E ele ficou refém de, de Nenê. E, e, e eu acho que esse jogo, ele é, 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 é bem claro para mim, do problema que tem nos outros jogos. Porque esse jogo... Era normal, se vamos dizer, se Nenê não é titular, não vinha sendo titular, ele aparece para esse jogo e é titular e joga até os 30, a gente poderia falar, não, poxa, ele estava sem reserva, segurou um cara um pouco mais tempo, é um cara que com uma bola pode matar o jogo e tal. Qual que é o problema? É que Nenê sai depois dos 80 em todo jogo. Então a gente já tem uma reclamação prévia sobre isso também. Né? Acho que foi muito isso. Ele, ele olhou para o banco, não tinha muita reserva e talvez, se ele tivesse tirado o Nenê antes ele poderia ter preservado mais os pontas Se ele bota um outro cara ali porque corre mais para marcar. Porque isso que o Caio falo, falou é verdade. Caio Paulista não aguenta jogar assim o jogo todo. E, e Gabriel Teixeira não aguenta. E ninguém que joga naquela posição aguenta. Roger mexe sempre nas mesmas posições porque são as posições que mais se cansam no jogo. A diferença é que Caio e Gabriel estão aguentando mais tempo segurar ali com mais intensidade, que Caíque e Luiz Henrique não aguentavam, né? E vai vale um destaque é sobre então... Kaique, do, do que falou no... no... Eu acho que foi na transmissão do Premier ali, é, no intervalo, alguma coisa. Falou sobre Kaique, é, é, que Roger falou sobre que está sentindo o fato de agora jogar com os homens e de não estar tá jogando mais com os garotos. É, é, e é um ponto a se destacar sempre que fala de subir um garoto da base. Um garoto que nem passou pelo sub-20 já ir jogar com os profissionais, vai sentir muito, né? A gente tem que ter ciência disso também. Né? E
3: também... É, só...
0: o... Fala aí,
1: Guilherme. Pode ir, pode ir. Guilherme tem é de sempre prioridade sobre o Cauê, porque aqui ó, nós temos os vovôs, né, que são Fred e Nenê, eu e Cauê. O Gabriel é nossa geração do meio ali, é o um Iago, um Nina, vinte é e poucos anos. E o Guilherme é nosso Kaique, nossa joia e revelação de xerém. Então, Kaique brilhando, pode falar, Guilherme.
3: É só para falar, para não ficar muito ultrapassado o assunto, porque você tava eu estava falando do, do Mat Gabriel, Matheus Martins, e o Gabriel falou de, de essa bola rebater muito. Aí, eu, eu, então, eu o Luca entrou no lugar do Nenê, né? Certo? Certo. Então, às vezes, se colocar se o Matheus Martins no lugar do do Nenê, sabe, não o Luca não, é porque eu percebi que se colocasse, como eles não têm muita experiência, essa bola rebateria muito, até por causa do, da qualidade de não, jogadores tão novos do Cuiabá e também outra coisa o que, que eu ia falar ah, desculpa interromper, é porque no último episódio o, o Cavalieri, não o dia Cavalieri, o Rafael Cavalieri oh. ele comentou sobre ter um substituto do Nenê e eu acho que a diretoria do Fluminense Na minha opinião Hoje ela só tem o Casares e o Ganso para ter Se precisar, coloca Mas não tem um, um Um meio de campo Que vai, às vezes, manter o ritmo Do time Porque você percebe sempre que o, o O Fred não, porque o Abel tá entrando bem Mas se você percebe que o Nenê Quando ele sai, o time na maioria Às vezes ele cai muito de produção Cai muito de produção Não o neném fazer muita diferença, mas essa criação, o Casares ele só joga quando ele quer jogar, o Ganso é passe de um metro, e às vezes ele erra de um metro, né? E eu acho que o Fluminense precisava buscar, às vezes, no mercado, um camisa 10, não, é, um camisa 10 do estilo do Nenê ali, até porque o Nenê já tá no fim de carreira, né? Pra, pra ter esse ritmo que, às vezes, o Fluminense... Cria nesse, nesse segundo tempo, porque às vezes, também o, o primeiro tempo que o Messi deixa a bola com, com o time adversário, na maioria das vezes, isso vai cobrar muito na marcação. E o Nenê, a gente consegue perceber a marcação mais alta, ele dá um pique, só, ele não é nem o Fred, ele é meio campo, ele dá um pique lá na frente para marcar. E a gente consegue perceber ele com 39 anos, né? Quase no, no fim de carreira, e acho que tem, tem que ter pelo menos um camisa dessa para. Tá substituir ele? Não me
0: eu, 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 costumo, eu costumo dizer que o Nenê é um carro 4.0. É aquele carro que, se você acelerar, ele voa, mas em 2km, acabou a gasolina. Ele tem uns piques muito bons, mas a dificuldade dele é manter esse ritmo o jogo todo. E isso da contratação é, é, é a mesma lógica da outra esquerda, né? É, é a montagem do elenco. O Fluminense hoje gasta boa parte da sua folha em três da mesma posição com um estilo. Muito parecido, né? Casares Nenê e Ganso, né? São três jogadores que não vão conseguir no jogo todo dar uma mobilidade ali pro Fluminense. Até
3: que porque se o Fluminense você vê o Fluminense, desculpa, Carla, de novo, se você vê o Fluminense, o, o elenco do Fluminense, hoje você não vê um de alto, alto nível que vai manter o jogo inteiro. Igual se você for buscar em times com mais, mais uma, uma renda maior financeira, você vai ver um jogador que tem a. A gente pode colocar o Iago e o Martigelli, que são... esse eles ou eles estão muito bem Ou se eles estão mal Eles não apresentam não, não <risos> na melhora Mas o Fluminense não tem Um claque maravilhoso um é.
0: Muito bom E o Iago mantém o nível físico Mas não é o jogador o próximo volante da seleção né?
3: É, Aí, a, então pode
1: mais falar Mais uma vez né? O Iago e o Martinelli jogaram mais uma vez Muito bem ontem, o Iago deu assistência Estava olhando aqui uns números do Martinelli Ele não errou nenhum passe ontem um jogador é, muito regular, né? É, 43 passes, 43 passes certos ontem. É, e não é aquele passezinho só para trás, né? Martinelli, ele vai para frente. O Luiz, ele...
3: o Luiz Carlos júnior ele falou na permissão ontem, que eu não lembro qual jogador que era, que eu não sou desse tempo, de um jogador que foi do, do Fluminense e do Palmeiras, que ele só errava um passe Pameu. a cada... De... esse Pameu. Eu também
0: não sou desse tempo, só queria deixar... Cuidemar! Cauê, Cauê Cuidemar!
2: Esse aí nem eu, meu avô que falava dele.
3: Foi ídolo do Fluminense, do Palmeiras, ele errava ídolo, um passo... Ídolo, acho que
0: é, é um exagero. Talvez ídolo no, seria um é, pouco.
3: É, <risos> é que eu nunca, não sabia nem que ele existia, mas pelo que fala na transmissão, ele é, parecia com o Martinelli, que, né? Que deu o exemplo que só erra um passe a cada mês, assim.
1: É, o, o, o Martinelli e o Iago continuam sendo ali o pulmão do Fluminense, né? os motorzinhos do Fluminense. Confesso que quando no final do primeiro tempo o Iago dá um carrinho e o braço dele prende no gramado ali, e ele fica caído com a mão no braço, eu falei, ih caramba, luxou, vai ficar semanas fora, vai estragar toda a formação do Fluminense, o esquema de jogo. Mas ele não só voltou pro jogo, botou uma proteção ali e ainda deu assistência pro gol, né, Cauê? É uma fase muito boa de, de Iago e Martinelli Comandando esse time do Fluminense ali no meio-campo, desde que o Roger fez as mudanças, que não envolveram o Iago e Martinelli, é verdade, mas ajudaram ele de alguma forma ali na marcação, né? trocando os pontos e trocando os laterais depois da derrota na final do estadual. Já são quatro jogos do Fluminense de invencibilidade, né? Duas vitórias, é, três vitórias e um empate, perdão. E últimos três jogos,
2: foi isso não toma gol, né? Então, a marcação, de certa forma, se ajustou ajustou, o, o Iago todo jogo ele cai de um jeito que parece que é o último jogo dele ali, que vai para o estaleiro ficar meses, né, mas depois recupera e volta para o jogo, contra o São Paulo também aconteceu isso, ele levou um pisão feio e, e o Iago demorou a encaixar no Fluminense, né, ele chegou no começo de 2020, demorou a achar uma posição, jogava ele com o Hudson, o Dodi depois começou a entrar com o Iago, mas o Iago demorou para para ir bem, para cair no gosto da torcida, mas depois deslanchou, virou ali um jogador. E é outra função ali, tanto dele quanto do Martinelli, que a gente não tem nenhum reserva com a característica, né? A gente discutiu isso aqui no, no último programa. Qualquer, os dois volantes ali para substituir eles são o Wellington ou o André, que são o primeiro volante, né? Não tem essa característica nem do Iago, nem do Martinelli, que podem chegar mais na frente, carregar mais a bola. Eu queria ter visto mais o André no Carioca, jogou muito pouco, poderia ter sido uma chance, assim como a gente falou, o GST poderia ter sido testado no Carioca para a gente ver se teria uma opção para a lateral esquerda, mas hoje me preocupa só a questão de, de lesão, o Iago e o Martinelli têm jogado vários jogos, desde aqueles jogos que não serviam para nada no Carioca, eles estavam jogando, então me preocupa só é o Fluminense perder um dos dois machucado aí, como é que vai Ficar esse meio de campo que tá, pelo menos com os dois, está ajustado.
3: Até porque a gente não vai ter o Martinelli na Libertadores, né? No primeiro jogo. É está suspenso, jogos. né?
0: A suspenso. É, eu, eu vou dar uma opinião que nem eu mesmo concordo, tá? Mas vou, vou falar aqui que é. é, é tem, tem alguns torcedores que são assim, né? Quando o, a galera reclamava que o Fluminense recuava muito e tal, aí vai dizer assim, não... É bom isso aí, ó. tomou 1 a 0 com 10 do primeiro tempo, é bom. É bom tomar um gol no início que agora sai para o jogo e tal, tá, aquelas lógicas meio malucas. Mas eu queria muito um cartão vermelho no final do jogo para Iago, alguma coisa assim, só para Roger ver logo se o Wellington e Martinelli vão funcionar juntos, o que eu acredito que não vão funcionar. É, é assim, Eu queria que isso fosse visto antes... Da gente ter que utilizar direto na Libertadores. Porque eu acho que eu nunca fui muito da galera que encampou o Calegari de volante. É, é... Mas vejo agora como uma. Porque, assim, Calegari era titular na lateral direita. Então você vai estragar a lateral direita para consertar a volância? Não faz muito sentido. A Calegari tá no banco agora. E, e Roger já deu, é, é, pelo menos, um sinal de que pode utilizá-lo um dia como volante. E eu acho que a solução para a substituição de Iago e Martinelli não ficar totalmente capenga, a não ser o nível técnico, claro, possa ser o Wellington e Calegari, é, Martinelli tem mobilidade, mas não é uma mobilidade tão grande contra Diago, e acho que isso pode ser suprido ali com o Wellington e Calegari, é óbvio que abaixo é o nível, não tô comparando o nível, óbvio que abaixo é porque eles são reservas e os outros são titulares, mas queria muito uma situação dessa. Não uma lesão, porque lesão pode dar problema depois. Mas um vermelho, ó, Iago tá fora de dois jogos, hein, gente? Tivemos aqui, infelizmente, um problema. Roger precisará ver isso agora contra o Atlético Goianiense e Fortaleza. Pra pelo menos resolver isso logo. Porque eu tenho um medo de chegar no jogo contra o Cerro. Ah, não. Tá aqui o Wellington, O Elton é o reserva. E jogar eu tenho medo disso. Mas eu... enfim, né?
2: Eu tenho mais medo do Atlético Goianiense com Marlon Freitas jogando a bola que está
1: jogando lá no... <risos> Gabriel, se é o Iago for expulso no próximo jogo...
2: Vamos marcar
1: seu arroba no Twitter lá, galera. ao Gabriel. Se você perder o jogo seguinte, seu Iago, então, amigo...
0: É visão estrada... Não, lesão não. Falou. Lesão não, tá? Só tô deixando... Lesão não, mas expulsão é, é o famoso males que podem vir para o bem. Dispensão também
3: não, porque às vezes pode ser dois jogos. Pelo menos três é cartões amarelo, dá pelo menos um jogo.
0: Isso, que ainda zero os cartões. Ainda zero os cartões. Aula, <risos> aula tá dando aula.
3: Outro jogador que eu queria ver... Tudo bem que é campeonato carioca, não foi parâmetro, mas o primeiro jogo contra o Fluminense, que acho que foi contra o Volta Redondo... Volta Redondo, não. Boa Vista, que o Fluminense perdeu.
0: Recente. Foi. Recente, isso.
3: Que teve aquele volante, o Caio. O Caio.
0: Caio Vinícius. Caio Vinícius acho,
3: acho que é. É um, more... um... um volantão. Ele me é dá
0: é Barbudão agora. Barbudão, Mas ele acho que está emprestado pro Goiás, se eu não me engano. Isso. Acho
3: que foi pro Goiás ou pro, Cuiab... pro CRB? Não sei não. Foi acho. pro Goiás.
0: Eu, eu, eu vi um jogo dele essa semana. É... Eu o Diário de
3: inclusive. O <risos> oh, eu,
2: eu tenho um amigo chamado Marcão, que mora aqui no Leme, no Rio. Se ele ouvir você falando isso, ele vai ficar na fera, hein, o Guilherme? <risos> não gosta dele, não? Que ele, que ele xingue mais que o, que o Caio Volante.
0: E, e, ver na verdade, de é cara. difícil achar quem gosta, mas vamos lá.
2: É,
1: muita mensagem aqui no Twitter, Cauê, falando o seguinte, com a vitória que deu para o gasto, né? a vitória burocrática do Finense, uh, o uh, Guerreiro aqui no, no Twitter. O ponto interessante, quando o time está bem, é que até em dias em que o jogo não encaixa, existe a possibilidade de vencer. Acredito que o Roger tenha que girar um pouco mais o elenco para evitar o desgaste. O Luiz Alberto Miranda falou o seguinte, valeu só pelos três pontos. Acredito que o horário e o acúmulo de jogos decisivos pesaram no desempenho, já que o time não vem sendo poupado. O João Lombardi falou o seguinte, aqui ó, essa vitória me lembrou da campanha de 2010. Essa o Guilherme não lembra, hein? O time sólido na maior parte do jogo, eficiente com a bola, infelizmente, fora do Maracanã. Sofreu e venceu. Esse hora de 11 horas é ingrato demais. O Caio e o Biel cansaram antes do normal. Foi isso, né? Uma vitória que, como a gente falava lá no começo, Gabriel, se não foi a melhor atuação, se venceu, pelo menos ganhou três pontos e pode tirar lições numa vitória, né? Melhor do que tirar lições na derrota, né?
0: É, eu falei isso muito, usei muito esse discurso no, no ano passado com o Odair Helman, né? É, que a gente tinha aquela comparação muito ainda. Odair versus Diniz, né? Que tinha sido o Fernando Diniz, tinha sido treinador no do ano. Eu falava, olha, a, a, é muito tranquilo quando você tá, tá ganhando. Acho que o jogo ontem contra o Cuiabá é muito isso. É, é, eu fiz até uma, uma, uma análise várias vezes do, do problema que isso pode gerar o Fluminense perdeu para o Goiás, então um jogo que o Guilherme citou, né, do, do, com o Fernando Diniz na estreia, e foi aquele jogo muito maluco, pênalti, Luciano e tal, e se o Fluminense, o fato do Fluminense não ter ganhado aquele jogo, fez com que o Fluminense ficasse sempre com três pontos a menos ali no Brasileirão do que poderia ter, e era todo jogo um drama, ó oh, meu Deus, o Fluminense tem dez pontos, se tivesse treze, era mais tranquilo. O início do Brasileiro influencia muito é, nisso, e o Fluminense começar com quatro pontos tendo agora uma sequência de jogos que eu não considero jogos fáceis, mas nenhum desses jogos é um jogo que a gente... Não é, nenhum desses jogos é o São Paulo no Morumbi. É o Santos em casa, é, é o Bragantino fora, é Atlético Goianiense e Fortaleza, que estão muito bem, fora de casa, mas é daqui a duas, três semanas. Então são todos jogos em que o Fluminense vai entrar pra jogar, pra trocação. Não entra como favoritaço, mas também nenhum deles o Fluminense entra com... Ah, nossa, é, é, se é normal uma derrota aqui, vamos para conseguir um ponto. Então isso deixa o Fluminense mais tranquilo para jogar as próximas partidas.
2: Esse jogo do Goiás aí, que tanto o Guilherme e o Gabriel já citaram, essa estreia com derrota para o Goiás em 2019, foi uma derrota que fez, eu acho que, todos os torcedores terem certeza do drama que viria pela frente aquele ano ali. Foi uma derrota que foi sempre assim, nunca consegui esses três pontos depois para recuperar. Foi, foi um drama desde o, do, daquele primeiro jogo ali e era fundamental vencer o Cuiabá porque aí você já faz quatro pontos em dois jogos já dá a respirada, senão você já começa correndo atrás.
3: Calheta, me lembro que não. Depois o Fluminense acho que empatou com o Goiás, com o Avaí, não foi?
0: Ceará.
2: Eu fui em casa. Perdendo 500 gols. E, e eu aí. vou
0: recomendar, ô Guilherme, eu vou te recomendar então, talvez você não tenha. Assista os melhores momentos de Fluminense e Havaí. Talvez você mude a sua opinião sobre Caio Vinícius depois de ver o lance. A raiva da torcida tricolor é nesse jogo aí, ó. Esse é o, o centro mais, da cara. raiva. Olha o, o, é não, é não, o um, Belíssimo pênalti, exato.
3: Vocês estavam falando, do, o Gabriel estava falando do Diniz, que eu acho que uma coisa que foi boa, que mudou muito, né, do ano do ano passado, foi o ano passado que o Diniz começou, né?
0: Retrasado, retrasado. Retrasado, começou
3: retrasado. Que o Fluminense é o time que é, pressionava, tocava aqui, tinha 80% da posse de bola e acabava perdendo. E é completamente diferente do time do Fluminense hoje, né? O Fluminense é dominado, tudo bem que não é o jogo todo, é mais o primeiro tempo, mas consegue sair com o resultado. E outra coisa que eu também queria... É, ressaltar é que eu não, não sei se foi o Fernando Diniz, aí depois foi o Oswaldo Oliveira, ou foi antes? Sim, sim. Foi depois, do sim. Depois,
2: depois, trocaram bem ali na época pra caramba. Foi uma ótima mudança de treinamento. De... A, a melhor,
3: acho que foi a única coisa boa que o Gans fez até, até hoje no, no Fluminense foi demitir o Oswaldo de Oliveira, que ele praticamente demitiu. Mas falando que depois veio aí o Odair, né? Aí depois veio o Marcão e eles então, eles continuavam com com o pelo, não tocando a bola o jogo todo mas pelo menos essa saída de bola era sempre tocando de pé em pé e o Roger, ele, ele tá ele tá, ele tá com, com com essa ideia de jogo ainda mas ele tá ele está com, com chutão com uma proposta não tão arriscada né e eu acho que o tanto que o Fluminense mudou positivamente em dois anos um ano e meio
2: eu, eu vou ser contra a maré aqui, eu vou me apedrejar no Twitter, mas eu adoro um chutão para frente. Eu acho que por eu ter sido zagueiro, né? cheguei a ser comparado com o Ricardo Gomes no meu início lá no futebol de salão do Fluminense, mas depois acabei quase um Rafael Ribeiro a carreira. Então eu sempre gostei de um <risos> chutão para frente. Eu, eu não aguentava o Fluminense do Diniz tocando aquela bolinha atrás pô, com o Frazan, a Pô, aquilo me, me matava por dentro, né? Da bico. Meu pai ficava do lado vibrando, aplaudindo, e aquilo me matava por dentro. Então eu não acho ruim um chutão para frente de vez em quando, não. Ainda mais você tendo o Fred para parar aquela bola ali, que sofreu uma falta e o time respirou.
3: Eu sempre gosto de. Só mesma coisa, eu sempre gosto de lembrar coisas positivas do Fluminense, né? Por esses últimos anos não foi tão possível Mas o que dá para retirar é o retiro Que foi alguns laterais Esqueço que o Fluminense Que o Fluminense Formou, não formou, mas jogaram aqui que o Fluminense podia ter, ter Segurado que, nossa, faria tanta falta Tem o Ayrton Lucas Que teve seus momentos Mais ou menos, mas foi um ótimo lateral o Eu li Carlos... Eu gostava é. Eu também gostava, mas, uh, aquele a tatuagem mesmo. <risos>
0: tatuagem
2: maneira
0: aí, né? <risos> é o, o, pro, o principal problema de Ayrton era a tatuagem. A lateral esquerda do Fluminense só foi fazer esse drama com o Egidio, né? Teve Caio é, Henrique. Pai, né? E
3: Kai Henrique, eu acho que teve a discussão entre Alan e Caio Henrique na, na temporada do Diniz, mas eu acho que o Caio Henrique foi o melhor, o melhor jogador do Fluminense.
1: É, o Guilherme levantou um, um dos últimos tópicos aqui, antes de falar do Bragantino, que vai ser o ganso, né? Esse vai, não vai do ganso aí. Mas antes de entrar no ganso, eu queria falar um pouquinho do Gabriel Teixeira. Acho que a gente falou pouco dele. Ele foi o grande nome do jogo. Um jogador que se não, não era tão badalado na base, né? Não chegou no profissional, como por exemplo, chegaram Caíque, Metinho, assim, super badalados. Mas que em pouquíssimo tempo é, conquistou seu espaço. Ele participou de todos os jogos do Fluminense na temporada 2021 de 24 jogos, ele esteve em campo em algum momento, seja como titular, ou seja, entrando durante o jogo. É, já conquistou a posição agora nessas nessa últimas partidas, né? depois da derrota para o Flamengo na final estadual, desde então ele é titular do time, e fez o seu gol agora, primeiro gol no Brasileirão, né? já tinha marcado no Carioca, marcou seu primeiro gol no Brasileirão contra o Cuiabá, garantindo essa vitória. É um jogador que já está virando realidade. né O Roger falou que ele... É, só precisa melhorar o cabeceio é claro que precisa melhorar outras coisas como todos os jogadores precisam melhorar é, várias coisas mas ele já está conseguindo mostrar sua qualidade Cauê e isso de certa forma até surpreendendo né? não dava para esperar que ele fosse começar tão bem assim e hoje é um dos principais nomes desse time do Fluminense né? estava no meu cartola e me deu bons pontinhos nessa rodada sim,
2: também, também botei ele no, no cartola e foi aquilo, aquilo que eu disse para mim ele se consolida cada vez mais Acho que ele pode usar mais o chute dele. Eu lembro que na base, sub-20, ele fazia alguns gols de fora da área. Um gol de falta dele contra o Flamengo. Acho que era... Brasileirão sub-20 no ano passado, quando o Flamengo
1: e... foi eliminado. O Flamengo venceu por 3x1, se eu não me engano. É foi para os pênaltis. Um dos gols foi dele de falta.
2: Pô, então. Eu acho que podia bater falta. O Nenê... Já é muito manjado o jeito que ele bate na bola, sendo falta lateral ou, ou frontal gol. O Gabriel bater, bater na base, ele chuta bem também. Ele pode arriscar mais, até ele jogando na esquerda, fica mais fácil ele cortar para dentro e, e chutar. Acho que ele tem que arriscar mais isso, pelo menos ali no, no sub-20, a gente vê que era um fundamento forte dele.
0: É, eu, eu acho engraçado até fui fazer que agora o exercício de pesquisar. Gabriel Teixeira tem 20 anos, e aí eu fui ali naquela função ali do Google que você pesquisa é, é, delimitando datas, né? Se você pesquisar Gabriel Teixeira Fluminense, o que foi dito sobre ele em 2020, você não acha quase nada. Você acha um, um, um gol que ele fez contra o América, assim, matérias né, que foram feitas, tem muito pouco sobre Gabriel Teixeira. E isso porque ele, esse ano, estaria no último ano de sub-20 dele. Esse, é... é... Eu acho que isso é bom. Para ele foi bom. É, é, por mais que seja bom para um Kaique da vida virar matéria internacional e olha só como com 17 anos ele é o um Neymar canhoto e tal, isso valoriza muito a carreira, isso não vai dar para Kaique a tranquilidade que Gabriel Teixeira teve de fazer toda a sua formação. Eu brinquei isso várias vezes lá no Raiz Tricolor, no Canal 20, é, é, de que se a gente listasse cinco nomes em fevereiro, cinco nomes aí da base Tricolor que vão terminar 2021 como titulares, Ia ter Kaique, ia ter... não ia ter Gabriel Teixeira. E isso deu uma tranquilidade muito grande para ele. Assim, O comentário de Roger na coletiva, até eu fiz um vídeo da coletiva lá no canal e tem um comentário que é muito bom, é nem meu pai me elogiou tanto na vida igual o Roger elogiou o Gabriel Teixeira nessa coletiva. Passou um pouquinho do ponto, ele se empolgou. É, é, é... Enfim, Gabriel Teixeira tá melhorando a marcação agora, né? É, é, não vinha, é, era um problema dele a ocupação de espaço de marcação, mas ok também. Roger não vai ali meter o pau no garoto que acabou de jogar muito bem. Mas vejo como algo positivo. E até vocês citaram esse Fla-Flu até um outro jogador desse Fla-Flu que foi muito bem e que eu não citei, mas estou para citar isso há um tempo pode ser uma opção ali de volante também, só para buscar o assunto lá atrás é o Wallace, é, que também é dessa geração ali de Luiz Henrique, de Marcos Paulo. É, 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 e que jogou muito bem, assim, na base o tempo todo, no profissional praticamente não teve muitas chances ainda, e que pode ser uma opção, ele é da mesma geração que André, e eu acho que ele pode usufruir do que Gabriel Teixeira tem, de que ele tá um pouco fora do mainstream, então pode ter o um desenvolvimento melhor, além de ser meu conterrâneo de tanguá, o que ajuda muito a ser um bom jogador. Mas, Gabriel Teixeira, é isso aí.
3: O que você falou. Uma pode coisa falar, que aqui o, 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 o Gabriel Teixeira, eu acho que ele é mais pé no chão. Vamos dizer, assim, o Kaique. O Kaique, acho que a qualidade dele é... Não, não tem nem o que discutir. A qualidade com a bola que ele tem, o dible dele, a, a vontade de querer ir para cima dele, assim, de, do Dible, é incontestável. Só que eu acho que ele está sendo tão badalado, olha a joia do Kaique, que ele está se deixando... É, te deixando levar por isso e não tá focando no futebol dele ele, e, mas o, o Gabriel chega, eu acho que ele tá tentando jogar pro time ele tá fazendo boas atuações por causa disso por causa desse pé no chão dele e acho que ele, tá, ele igual eu disse, ele tá querendo ajudar o time e o que, o que mais chegou o Kaique do time foi isso, né, ele tava querendo ir pra cima perdia a bola aí não, não, ele não é muito bom de marcar é, até porque se ele voltar para marcar, ele vai cansar muito rápido. Mas ele não é tão, não tão bom na marcação, ele perdia a bola aqui, ele queria inventar de fazer isso, de fazer aquilo. Não, não faça a jogada mais simples. E o Biot, a gente está percebendo, ele está tentando fazer a jogada mais... Ele faz a jogada mais simples e está dando resultado, né?
1: Está dando resultado. O Wallace, que o Gabriel citou, ele está no sub-23, né? Ele está mesma geração né? de uh, André, Martinelli, João Paulo... É, João Pedro, Marcos Paulo, era daquele time ali, formava o meio-campo é, com o André e com o Martinelli. A gente teve uma lesão no joelho, por isso que ele perdeu um pouco de espaço, e aí ele está no Sub-23 agora, mas é uma boa opção. Eu estive no CT, hoje, participando de uma produção do Media Day, né, é, gravando umas imagens lá para a Globo, mais chamadas e tal, e eu vi ele lá. Então é um jogador que está lá treinando no Sub-23, e quem sabe pode ser aproveitado aí mais para frente. Só é, para falar
0: jogar um pouquinho Pode falar, é, não, é ele, ele chegou, não, ele chegou a jogar tipo o Matheus Martins também um, um, uns um jogo, 15, né? 20 minutinhos ali no início do Carioca também com, com a equipe, né?
2: Agora é. no sub-23 ele vai voar, pô. <risos>
0: Não, ele, ele postou esse dia um vídeo, inclusive de um jogo treino do sub-23, vale buscar aí nas redes sociais dele aí, que é, 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 o Cauê foi, mas realmente voou assim, porque ele pega uma bola no campo de defesa e costura a defesa e ainda a câmera do alto, então é melhor ainda para dar a impressão de que ele tá voando por cima da galera.
2: <risos> mas é, sei o ano, ano passado o é ele, fez bom, ele fez bom jogo no, no sub-20 mesmo, poderia ser mais aproveitado, pelo menos a gente aqui. A gente não está no dia a dia, né? nem consegue assistir treino, nada. Mas
1: mas ele é, ele é um bom nome, realmente. É, só falar um pouquinho do Ganso. O Ganso que não foi relacionado com o Cuiabá, estava né? com sintomas de gripe, é, desfalcou o Fluminense nesse jogo. Ele passou por um teste de Covid, né? deu negativo, já voltou a treinar com, com o elenco, estava né? lá hoje, até vi ele lá no CT. É, e seguem a, a, as tratativas né? de uma possível saída do Ganso para o Santos. Né? Eu queria saber do nosso comentarista, Guilherme, o que você acha do ganso, Guilherme? Acha que ainda tem espaço para ele? Eu vou a falar nele ainda?
3: Eu vou falar igual meu pai que fala. Deixa o ganso embora. Que O ganso fortalece com o time. O ganso não ajuda em nada esse time. O ganso, igual eu falei, o ganso é jogador pra, a parte de dois metros. Mas nada. O ganso não. Deixa o ganso. Hoje, eu tô falando. O ganso, agora, ele tem 30 anos, né? 31.
1: 30 e pouquinho, é.
3: 31? É, é 30 e pouquinho. É, e acho que não, não, não dá pro Fluminense, não dá. Ele, ele entra, ele joga 10 minutos e 10 minutos que ele só serve pra dar mais ótimo pra torcida do Fluminense. Essa é a verdade.
0: Vou ter Valeu, que exercer eu, a minha função. Hã? Vou ter que exercer a minha função de, de gansete. Vocês não estão vendo, mas a gente tá com um vídeo aqui. Estou com o um copo de ganso aqui do lado. Como Não, mas é o é Gabriel. Contra... É, não, eu compreendo. Eu, eu brinco com quem será de Gansete e tal, mas, mas eu compreendo. É, 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 Ganso, o principal problema dele foi... Esse, é, é, dois problemas. É, em toda a passagem do Fluminense, foi expectativa e salário. Sempre foi esse. O custo dele é muito alto, o que faz com que a torcida tenha uma expectativa muito alta por ele e que ele se torne um jogador ainda mais cobrado. É, é, o Ganso 2019, se estivesse no Fluminense ainda hoje, aquele Ganso jogando ali de segundo volante naquele esquema maluco de Diniz, ofensivo e tal era um bom reserva para hoje. Só que o problema é que ele não, não tem a expectativa da, da, da mídia, do Tricolor e nem tem o salário de um bom reserva. E aí isso vai complicar a vida dele durante um bom tempo. É, e eu só gostaria de fazer um alerta aqui. O torcedor que reclamou da entrada de Lucas contra o Cuiabá se Ganso sair, Lucas entrará mais vezes. Então fica aí a ameaça, então. É
3: uma... Hashtag fica Ganso, nunca critiquei. <risos>
1: Sensacional, Guilherme. Tá brilhando demais, cara. Tá, tá maravilhosa a participação. É, vamos chegando aqui no nosso último tópico: Bragantino, né? Fluminense e Bragantino. Na próxima quarta-feira, às nove e meia, lá em Bragança Paulista. Jogo da Globo. Transmissão da TV Globo: é, o jogo que pode garantir a classificação do Fluminense para a próxima fase da Copa do Brasil, oitava de final, né? Acho que é a oitava de final. É 2 a 0 o Fluminense. A pergunta que não quer calar: está garantida essa classificação? Dá para temer alguma coisa? Você, Cal, Eduardo, da sua experiência já viu o Fluminense fazer tanta coisa, né? Se classificar em jogos difíceis, entregar jogos fáceis. Qual a sua expectativa para Fluminense e Bragantino?
2: Quem assistiu aquele Fluminense-Santos de 95 jamais vai comemorar nenhuma vantagem como, como algo fácil. Eu acho que aquela foi a derrota mais dolorosa da. Da, da minha vida, aqueles 5x2 que o, que o Santos reverteu depois de tomar 4x1 no Maracanã. Guilherme, bota no eu YouTube, Guilherme. Do bota no eu YouTube, YouTube aí. Fluminense, 5, é. Santos 5x2 do Fluminense,
3: 95. Não, bota
2: não, bota não. Só pra você dar saber dar, o que aconteceu. Bota não que dá...
3: Oh, eu, tá, eu já tô acostumado, está tá falando de Fluminense.
2: <risos> assiste, assiste o 4x2 com o Argentino Júnior, que é melhor, de 2011. Dá mais sorte. Mas... Cara, é, é, foi uma boa vantagem né, que o Fluminense fez, mas só que esse time do Bragantino é muito traiçoeiro, né? Eles já foram bem em casa, fizeram um jogão com o Bahia, foi 3 a 3 mas um jogo muito aberto, tem muito moleque bom ali no ataque, meio campo para frente do Bragantino é, é muito bom. Eu acho a defesa do Bragantino, goleiro, o zaga, bem mais fraco, eu acho que passa muito por ali o Fluminense fazer um gol pelo menos para A defesa do Fluminense tem que estar sólida também, isso dá mais esperança, né? Eu acho que... Eu... Fala.
3: Não, desculpa, pode completar, eu interrompi.
2: Eu acho que a defesa agora dá mais confiança para o torcedor, que o Fluminense consegue administrar a vantagem, e se fizer um gol, então, acho muito difícil o Fluminense perder essa vaga, marcando um gol lá. Torcer para mim para os pênaltis, né? O Marcos Felipe não está me esperando confiança nos pênaltis, não. Já falei isso aqui. Se tivesse
1: o chamado gol fora de casa ainda, né? Seria maravilhoso, mas mesmo não tendo, é uma boa vantagem, né, Gabriel? 2x0, do Flores jogando do jeito que tá, tá jogando direitinho, tá jogando bem nos últimos jogos. o Cuiabá não foi tão bem, mas também tinha 11 da manhã, aquele sol na cabeça, né? Mas, no geral, tá jogando direitinho,
0: né? É, e eu vou muito pela linha do, do que o Cauê falou até ali no final sobre o, o, o Bragantino, de que eles tomam 2x0, né, do Bahia, viram para 3x2. Quando viraram para 3x2, eu pensei, para quê? Porque... O Fluminense não pode tomar exatamente uma virada para 3x2 nesse confronto, é, é, mas eu vou muito pela linha do Cauê de, desse ponto final de que é eles, o, o, eles jogam e deixam jogar o tempo todo, mesmo no final, ali, até quando eu comentei que o Fluminense toma uma pressão ali no final, é porque tem aquela cabeçada, defesa de Marcos Felipe, não é uma pressão muito como tomou ontem é, é, contra o Cuiabá, mas tem ali um, um, uma pressão do, do Bragantino em cima do Fluminense. E mesmo nesse tempo, o Fluminense teve chances de fazer o terceiro gol ali, né de criar um contra-ataque. Então eu acho que tem muito esse benefício. Não tem o gol fora de casa pra gente fazer um e precisar tomar quatro, mas acho que vai ser o tempo todo com o Fluminense tendo chances de gol. E a gente sabe que, vamos lá, partindo do ponto de que Nenê deve ser titular, um time que tem Nenê e Fred tem problemas para poder marcar. Mas um time que tem Nenê e Fred não precisa de muitas chances para fazer o gol. Não é o time com o Luciano e Johnny Gonzalez e Everaldo. É um time com o Nenê e Fred. Então tem essa questão também, de que a gente provavelmente vai ver um Bragantino amassando o Fluminense no início do jogo, mas o que o Fluminense mais gosta também são dos times que amassam e tem defesa fraca. Então é muito all-in que, que o Bragantino vai provavelmente fazer com o Fluminense. Ao que parece, Claudinho realmente não joga, né? Não, não vai ter um tempo de voltar da Sérvia direto e tal. Então, o que é uma, uma parte boa pro Fluminense, isso sem dúvida.
3: Se o Nino não joga, eu acho que o Claudinho não joga também, né? Os estão na mesma seleção.
2: Ainda, sempre... Ainda, mais... Ainda mais se eles forem titular nesse amistoso da seleção olímpica na terça, o cara não vai jogar 90 minutos, 70 minutos, para pegar um voo lá da Sérvia para voltar e, e jogar. Não sei, e não tempo... é a final,
0: né? Não é a final da Copa do Brasil, né? Não é, é. é.
2: Para um dos dois times vai ser o
0: último jogo. <risos> vai ser o final, né? Vai ser, vai ser o final. final.
1: Mas, é, a partir do momento que eles são titulares do time né, e o Brasil perdeu para Cabo Verde no primeiro amistoso, ou seja, tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito não vai ser tipo reserva eu acho que vai ser o time principal de novo e vai ser Claudinho e Nino titulares então a tendência é que o Claudinho não jogue se ele jogar, ele vai estar vindo uma viagem longa, vai estar cansado então não vai estar 100% fisicamente principalmente depois de ter jogado no dia, nos dias anteriores, né? Então, ou seja não terá o Claudinho, o, o, o Bragantino não terá o Claudinho, pelo menos é, bem fisicamente. Mas qual a sua expectativa, Guilherme, para esse jogo? O que, que você acha que o Fluminense vai, vai fazer? Dá para passar? Já passou? Tá tranquilo? Eu acho tá nervoso?
3: Que só voltando para o primeiro jogo que o Fluminense podia vo é, é, voltar, é que o é, um do Bragantino Ítalo, né? É o Camisa 15, é. o Ítalo. Ele quase até vira o no primeiro tempo. O Bragantino em si não fez grandes jogadas, só teve aquela é, jogada com o Lucas Evangelista, se eu não me engano aquele chapeuzinho, o Fluminense acho que marcou muito bem esse meio campo, esse ataque do Fluminense. E eu acho que o Fluminense tem que... Uma coisa que eu acho que, que o Fluminense tem que fazer, que não fez, depois do jogo do River, não fez, que foi... O Fluminense contra o jogo do River foi a melhor jogo ter temporada, sem dúvidas. que o Fluminense, é, ele não deixou o River jogar. Ele... ele, não, ele não, calma. O Fluminense foi para cima pra não deixar o River jogar. Eu acho que o Fluminense tem condição de fazer isso, pelo jogo que a gente viu, não teve um cansaço tão grande, assim, dos jogadores, é, tudo bem que vai, aqui, aqui no Brasil e tudo, vai ter um cansaço a mais, mas o, o Fluminense está é, tá jogando, jogou tão bem quanto o River, aquela partida, e eu acho que se, se o Roger aprimorar mais isso, o Fluminense vai ter mais condições é, físicas de jogar, jogar não deixando o adversário ir para cima, e eu acho que o Fluminense tem que jogar desse jeito mesmo para o Bragantino acho que se fizer um, pelo menos um gol no primeiro tempo, encerrar o primeiro tempo com um a zero, eu acho que o, o Fluminense eu acredito, né, a gente está falando Fluminense, mas eu acho que, é que, o, que o, tem um grande chance do Fluminense passar
1: Boa, Guilherme é, Galera, vamos chegando ao fim nosso podcast é 131 passou muito rápido é, 132, perdão Podcast 132, passou, passou muito tão rápido, rápido, que Guilherme passou
0: aqui... dois até. Já tá... é? passou dois, era o 131, rápido, já tô o 132. Aí, eu já até pulei dois.
1: <risos> é, podcast 132, Guilherme brilhando nos comentários, 12 anos de idade, eu com 12 anos, amigo. Sabia nem falar direito. Era dar show nos comentários, nas críticas, nas, nas opiniões. Guilherme, queria te agradecer muito pela mensagem que você mandou, é, não só por admirar nosso trabalho, por ter começado a gravar podcasts inspirados na gente mas também por ter dado a oportunidade de a gente te conhecer e de poder ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado e parabéns, cara. Você brilhou demais nos comentários. Eu que
3: digo isso. Muito obrigado, Edgar, Cauê, Gabriel. É, muito obrigado pela chance. Se é que é possível, eu queria agradecer um amigo meu, que ele está sempre me ajudando a, a continuar no podcast. É um amigo meu, Pedro, o Pedro Lima e também o Rogério. Não, é, Rogério, que ele trabalha na Globo, ele também me ajudou a... A ter essa oportunidade. Muito obrigado, Edgar, pela chance. Gabriel e Cauê, saudações tricolores
1: Valeu, Guilherme, cara, muito obrigado mesmo, foi muito legal. O pessoal no Twitter estava ansioso aí pela sua participação depois que eu postei a sua mensagem. E agora o pessoal vai adorar, tenho certeza, todos os seus comentários. Gabriel, Cauê, mais uma vez, um
2: prazer, até a próxima. Valeu, Edgar, agradecer aí o Guilherme, tudo que ele falou que o Fluminense possa ir bem esse ano, os, os próximos anos. Ele mora em Belo Horizonte, para ele poder tirar uma onda no recreio com os coleguinhas, aproveitar que o Cruzeiro está em uma fase. É a hora dele crescer lá, hein é a hora do, do Guilherme deitar e rolar no, no, no recreio. Eu sei como isso era importante na época de escola, então tudo de melhor para você. Obrigado por, pelas palavras, por tudo aí, Guilherme.
3: Muito obrigado, eu que agradeço.
0: E Tamo junto aí também. A agradecer a todo mundo que ouviu aqui até o final. É, e eu só queria deixar um recado final que é, desde que começou o projeto A Voz da Torcida, o Fluminense não perdeu. Então, queria dizer que meu pé, precisarei de um ar-condicionado exclusivo para o meu pé, porque ele está muito quente. Valeu.
1: <risos> é isso aí, galera. Sempre lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só você lá na sua preferida procurar por Jeff Fluminense. A gente está sempre aqui nos dias seguintes aos Jogos do Fluminense, falando sobre o jogo, projetando o próximo jogo, projetando a semana, as novidades envolvendo o tricolor. E de vez em quando a gente grava algum podcast especial com algum entrevistado, valeu? Esse podcast ele tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!